0: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo, não é só parte, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, veja bem, quatro coisas o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto de Hebreus. Então, Paulo fala primeiro sobre embaraço, ou seja, impedimentos. Não é o pecado e muito menos o demônio. São situações que podem surgir. Na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa. Nas melhores famílias, isso pode acontecer. né? Então, há, há impedimentos que não é Deus que vai tirar e não adianta você expulsar demônios, que não é demônios também. Mas sim, determinadas atitudes e comportamentos nossos que trazem esse empecilho, esse impedimento para a gente correr, para a gente alcançar, para a gente chegar aquilo que Deus tem preparado para nós, para nós atingirmos. E o que Deus tem preparado para a É para a gente viver uma vida completa, com saúde, com alegria, com paz. Se é a gente ser feliz, Deus quer que você e eu, todos nós, estejamos realizados do que nós somos. O que eu sempre falo: você é jovem, mas tem que ser um jovem feliz com Deus, na fé, caminhando com Jesus. Ah, você é feio, mas seja um feio feliz. Você é pobre, mas seja um pobre feliz. Você é rico, mas seja um rico feliz, porque está cheio de rico lascado. Tem dinheiro, o problema não é dinheiro, o problema é que a pessoa não é feliz. Né? Tem pessoas que dizem que é bonita, mas está morrendo com um negócio aí estranho, umas coisas estranhas, aí, que as pessoas se matam, as pessoas pedem a vontade de viver. Ou seja, então a questão não é a aparência. A questão vai mais além do que as coisas que sucedem a nós, que, que acontecem conosco e que nos impede de viver aquilo que Deus ele tem para a gente. Aquilo que Ele programou para nós. Então, eu posso fazer uma pergunta para mim mesmo. A vida que eu estou vivendo, é o que Deus preparou para mim? Ou é o que eu escolhi viver? Porque Se eu for viver a vida que Deus preparou para mim, eu preciso me livrar de, primeiro, embaraços. Segundo, pecado terceiro, eu preciso me mover a coagir, correr, porque não é Deus que vai correr por mim, sou eu. Eu é que tenho que correr, eu é que tenho que agir, eu é que tenho que fazer. Se eu quero a benção, se eu quero a solução, se eu quero, eu tenho como mais ou menos. Você vê, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu falar de Jesus, o que, é que ela fez? Levantou e foi ter com ele. Ela tinha a esperança da cura? Tinha, mas você ter esperança e não ter a fé para a cura, você vai ficar esperando. A esperança vai falar para o futuro. A fé leva a pessoa a agir no momento. Então, se Deus tem pressa, eu também preciso ter pressa de alcançar a benção de Deus. Você vê que Abraão, por exemplo, em Gênesis 15, ele faz uma oração e diz: Senhor, o que há de me dar se até agora eu ando sem filho? Abraão estava com pressa, ele estava com vontade de resolver o problema dele, você está com vontade de resolver seu problema? Eu estou pastor, tirou o embaraço? Tirei, tirou o pecado? Tirei, está correndo, está movendo para poder resolver o problema? Estou, não está esperando a coisa acontecer? Não, estou agindo, então ele diz, persevere. Quatro coisas nesse texto aí para a gente poder fazer. Bom, eu não estou falando de pecado, eu só estou falando de embaraço. Vamos embora resolver mais um? Não, hoje eu vou falar de outra coisa. Abra... <risos> Abra a sua Bíblia em Mateus 13, por favor. Mateus capítulo 13, diz assim. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o que que acontece? Vem quem? O maligno. E o que que o maligno faz? E arrebata a palavra que foi colocada onde? No coração da pessoa. Isso aí é o que foi semeado ao pé do caminho ou à beira do caminho. Né? tem aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, mas embora essas pessoas, por exemplo, você já deve ter visto, principalmente naquelas igrejas, que os pastores pregam e faz o apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Você já viu isso? Já? Vai um monte de gente lá na frente, não vai? Aí você vê que aquele povo que vai lá na frente já não vai no batismo. E depois você vê que aqueles que vão no batismo já não continuam na igreja. Até da igreja eles saem. Eles vieram à frente, eles foram às águas, e depois eles não dão sequência à decisão que eles tomaram. E alguns desses, às vezes, voltam para as antigas práticas. Como é que você... Aquela pessoa foi falsa? Não. Ela não foi falsa. Ninguém vai querer vir à frente de todo mundo numa igreja, descer as águas no batismo com falsidade. Mas, uma coisa Satanás consegue fazer, quando você ou eu, não entendermos o que nós ouvimos, é por isso que tem gente dentro da igreja, e tomara que não seja você nem ninguém que você conheça, que às vezes os seus familiares pensam que você não está vindo para a igreja, não, que você está indo para aqueles outros lugares lá que a gente não pode nem falar aqui, que senão as pessoas que vão lá se ofendem, por quê? Porque eles dizem assim: não é possível. Se o pastor está lá na igreja, essa pessoa é crente, ela está fazendo essas coisas. Pois é, irmão. Porque quando é que a gente muda? A gente não muda vindo para a igreja. A gente muda quando a gente entende. Preste atenção numa coisa. Jó. Teve um currículo assinado por Deus, um homem reto, sincero, íntimo e temente a Deus se desviava do mal. Mas Jó disse assim, eu só ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem, agora eu entendo. Porque ele diz, eu falei sem entender, eu falei sem compreender. Por que que Jó falou coisas que não condizia com a fé de uma pessoa que acredita em Deus? Porque ele não entendia. Quando ele entendeu, o que é que ele diz? Por isso me abomino. Jó 42, versículo 6. Coloca aí na tela, por favor. Eu acho que seja isso. Nem sei se está aí, esse negócio está aí. Não sei não. Alguma coisa aí de Jó 42, um negócio assim. Nem sei se tem Jó 42. Tem? Tem? Tem, está aí, ó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora, quando? Quando ele entendeu. Quando ele conheceu a Deus, Jó disse, olha, para tudo, está tudo errado. Por quê? Porque o que muitas vezes, por exemplo, acontece, é que você ou eu, nós lemos, nós ouvimos uma pregação, só que aquilo que nós ouvimos e que nós decidimos e acatamos no coração, a gente não dá sequência naquilo. Aquilo é tirado do nosso coração. Como é que na maioria das vezes é tirado? Na maioria das vezes, irmão, são pessoas que chegam para você te aconselhando. Por que que o Salmo primeiro diz assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Vira para o teu vizinho carinhosamente, sem fuzilá-lo no olhar e diz assim para ele, dentro da igreja tem muito ímpio. Quem é ímpio? Ímpio é a pessoa que te dá conselho da cabeça dela. Pode ser pastor. Pastor não está na igreja para dizer ao povo o que pensa ou o que sente. Pastor está na igreja para falar de Deus e não dele. Eu estou dando o exemplo máximo de pastor para você poder entender que na igreja você não tem que ouvir. Ah, é o profeta, é o líder, é é o fundador. Pode ser quem for, meu irmão. Paulo diz lá em Gálatas 1, no versículo de número 7, Paulo diz que ainda que deixe um anjo do céu e pregue outro evangelho, não vai. Não dá ouvidos, não faça. Além do evangelho que já foi posto e já foi colocado. Que se isso, caso isso aparecer, é para a pessoa fazer o quê? Considerar como anatemar, ou seja, amaldiçoado. Nosso Deus do céu, já pensou um negócio desse? Só não pode falar assim, morra! Pode não. Mas pode falar assim, ó tá repreendido. Olha o que que Jesus falou com Pedro. Para trás de mim. Quem? Porque me serve de quê? Pedra de tropeço, me serve de embaraço. Por quê? Porque você só entende as coisas dos homens e não as coisas de Deus então você tem que ter cuidado com quem te aconselha com quem te orienta com quem te diz, com quem te motiva e com quem você se inspira tenha cuidado nas internets da vida com gente que se se, 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 se se apresenta como profeta como pregador, como pastor como bispo, sei lá o raio que for né? você tem que ter cuidado porque se aquela pessoa não traz a palavra de Deus com ela, aquilo é um tropeço para você, aquilo ali vai fazer você tropeçar, por isso que nós temos que ter cuidado para que Satanás não tire a verdadeira palavra de Deus do nosso coração, eu já vi, por exemplo, comigo no meu tempo, quando eu comecei no ministério, eu vi muitas pessoas que começaram comigo e ficou para trás. Quando fui conversar com elas, ah, porque eu fui conversar com fulano, fulano me falou umas coisas que tem dentro da igreja. né? Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem umas coisas dentro de sua casa, porque você só fica, porque é sua casa, né? Ou não tem? Diga graças a Deus. Não tem. Isso. Profetiza. Eu acredito. Como a gente, por exemplo, né? Quem aqui já teve filho? Filho, criança, você lavou, né? tirou. Criança, por exemplo, faz cocô na fralda, suja tudo. Você vai lá, pega a criança, limpa ela, lava ela pega a fralda e a criança e joga fora, não é? Porque tá tudo sujo, não? O que é que você faz? Você pega a fralda suja, joga fora, lava, a criança troca ela e limpa, não é assim? Dentro da igreja também as pessoas erram, né? Mas o que é que a gente faz? Embola tudo e joga fora, né? O que é que a gente tem que fazer? Pegar a parte suja, jogar fora, limpar e colocar lá, irmão. Só que, só que muita gente, por exemplo, Satanás tira do coração deles, porque lá na sua casa, se você tem alguém da sua família, que a sua mãe está mais perto, que o seu pai está mais perto, você dá aquela inveja, você diz assim: meu pai trata melhor minha irmã do que eu trata meu filho, meu irmão, meu irmão melhor do que eu, pastor. Meu pai não me dá confiança. E às vezes tem pessoas também, que elas pensam sobre Deus da mesma maneira. Mas de qualquer forma, nós temos uma mensagem, ela vai ser colocada nas redes sociais, depois se acompanha, se inscreva aí, que você vai ver essa mensagem, eu preguei ela de manhã, eu não vou ficar aqui falando mais sobre ela não. O versículo 20, é, Jesus disse assim, Porém o que foi semeado entre Pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tendo raiz, em quê? Ô, 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 meu, 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 fazer igual pregador, Natália, meus lindos. Ô meus lindos, nossa, com essa vocês fica até assim, né? Até quem é feio agora se sente o cara. Diga assim, ô irmãos, veja bem, o que, é que sustenta uma árvore no chão? O que, é que vai sustentar você na fé? Resultado ou confiança em Deus? Porque, se for resultado, quando você não tiver o resultado, você não vai confiar nele. A maioria de algumas pessoas, como essa a quem Jesus se referiu, da semente que cai entre as pedras até nasce, não cresce, por quê? Porque não tem raiz. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para você: a gente fala isso com as pessoas e elas não gostam. Você sabia que tem gente muito mais fora da igreja do que dentro dela? Que um dia estiveram na igreja, que um dia estiveram no altar. Que um dia estiveram nos cultos, nas reuniões. foram líderes de juventude. Que foram obreiros na casa de Deus. Que pregaram o evangelho. E que hoje não frequenta igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque uma árvore só tem como dar frutos. Se ela permanece na raiz. Se ela perder as suas raízes. Aquele fruto que aquela árvore produzia, ela não produz mais. Eu não estou falando com você que aquelas pessoas que estão tá fora da igreja estão perdidas. Eu estou falando para você que elas pararam de fazer o que elas fizeram porque elas não tiveram raízes. Eu sempre falo isso com as pessoas, e hoje mesmo falei isso com a filha da Ana Nete nós só estamos na igreja porque criamos raízes e somos iguais a bambu. Fala para o crente do teu lado, você tem que ser um crente bambu. Porque você vê, olha, o bambu, ele não fica sozinho no lugar. Já viu uma vara de bambu no lugar? Não, ele dá numa torceira. Sabe o que é torceira? Uma moita. É, vamos conversar aqui em Minas Gerais. Numa moita. Né? Mas lá a gente fala torceira. É, vai no Google, irmão. você não entender minhas pregações, vai no Google, que o Google te dá tudo e vai aparecer com Minas Gerais. Eu sou mineiro com muito orgulho. Já estão me repatriando de volta. Aí, fica me odiando, me criticando, você vê. Vou embora para Minas Gerais. Lá, meu povo me quer. Aí, até porque não tem para onde mandar. Aí... Aí veja bem, né? o bambu você nunca vê ele sozinho, você vê ele junto com outros. E o bambu pode vir um vento que for, e, e, o bambu vai deitar com o vento, vai encostar no chão e o vento, blá, como o vento parar, aquela moita de bambu toda assim, ó, vai voltando até chegar no lugar que ela estava. Irmão, é assim que crente tem que ser. Sabe por quê? Porque tempestades e lutas você vai ter, independente se você está na igreja ou não. Mas o melhor é que você esteja firme com Deus e com os irmãos. Não é sozinho, não. O erro que muitos cometem é que quando eles veem e quando acontece, como aqui Jesus falou, ó. Antes é de pouca duração e chegada o quê? A angústia. E o que mais? A perseguição. Por causa de quê? Engraçado, né? Você já foi perseguido porque você é certo? Então você está errado. Tem gente que começa a criticar você assim. Para que você ora tanto? Não tem necessidade disso, não. Eu acho engraçado que quando o cara bebe tanto, a pessoa não diz, por que, que você bebe tanto? Ela até bebe junto contigo, né? E você até paga para ela. E ela não reclama que você bebe. Quando você faz fofoca, a pessoa diz, vamos falar aqui, vamos conversar um negócio que eu tenho umas, eu tenho umas kits para te contar aí, rapaz. umas fofoca para poder fazer aí. Ninguém fala para você, moço, você conversa demais, você dá, vai dar, você dá bom dia a cavalo, para com essa coisa. Ninguém te fala isso, né, irmão? Aí quando você fala de Jesus é um tagarela, conversa muito, fala muita coisa. Aí você sabe quem é que fala isso? Quem fala isso é gente que está dentro do mesmo lugar que você está. Aí você pega e diz assim: Poxa, como é que o pastor faz uma coisa dessa? Como é que aquela irmã lá da igreja? O que que eu fiz para ela? Por que que ela está fazendo? Meu irmão, preste atenção numa coisa. Você não é perseguido porque você fez coisa errada. Porque quando você faz coisa errada, você mesmo admite: eu mereço estar passando por isso, porque eu joguei pedra na cruz. Você sabe. Agora, quando você é perseguido sem razão, é onde dá o parafuso na sua cabeça. Sabe aquela mulher, diga assim: só os homens casados, graças a Deus, eu não tenho uma mulher dessa. Se eu tivesse, eu já tinha sido arrebatado. Essa, meu irmão. Sabe aquela mulher, por exemplo, que o camarada trabalha, lutador, levanta cedo, dorme tarde, faz de tudo para dar para a mulher o que ele pode oferecer, e essa mulher ainda chama de vagabunda, sem vergonha e preguiçoso. Fala assim, isso é perseguição. Ainda mais você que é crente, vem para a igreja, ora, busca a Deus. E você olha e diz assim: A gente tem que suportar uma coisa dessa, né, pastor? Ô, pastor, o senhor já pensou? Agora só as irmãs, só as irmãs. Vou salvar as irmãs agora, vou ajudar as senhoras. Só as irmãs casadas. Levanta a mão e diga: Graças a Deus. Eu sou de Deus, eu sou forte. Isso, é porque a irmã vem para a igreja, o marido diz que ela está indo para arranjar homem. A irmã busca, Deus faz tudo, corre, já fica até assim, para evitar que o marido tenha um motivo para falar alguma coisa. E mesmo sem motivo, o camarada abre o sepulcro. O sepulcro não é a sepultura, não, é a boca. E fala cada coisa que ofende, que machuca, que atinge a alma da mulher, que joga ela para baixo. E ela diz assim, poxa vida, eu vou para a igreja, eu oro, eu busco a Deus, eu faço tudo por esse camarada. Ele reconhece nada do que eu faço. Não, não faça isso não. Continue fazendo, sabe por quê? Porque mesmo você fazendo certo, vão te perseguir. Perseguiram Jesus, não perseguiram? Qual foi o pecado que ele cometeu? A Bíblia diz que não houve nele nenhum pecado. E ele foi perseguido. Muitas vezes tem gente caçando, puxando o seu tapete. Sem você estar fazendo nada para isso. Às vezes aquela pessoa que você levou para a empresa e arranjou um emprego para ela. Ela te prejudica lá dentro. Diga assim, tem problema não. Nós vamos para outro. Mas não vai para o outro chateado. Ah, sabe pastor, puxa vida, as pessoas não reconhecem que a gente faz. Gola esse choro, irmão. Põe um sorriso nesse rosto. Tira essa cara de maracujá de gaveta e diz, está normal. Mas a gente não acha que é normal, né? A gente acha que é injustiça. Só que Jesus foi o mais injustiçado de todos os homens. Quando você sofrer uma injustiça, lembre que Jesus já passou pelo que você está passando e não ficou deprimido, nem ansioso, e nem com raiva do pastor, e nem foi embora, explodiu, Israel derrubou o templo. Fala assim, calma crente, é assim mesmo. Deus está testando o nível do seu colesterol espiritual. <risos> Vamos tirar o sangue aqui para ver como é que está. Porque tem uns que eles ficam, <risos> tem uns que eles ficam doidinhos, ficam perturbadinhos, irmão. Ai, ah, pastor, sabe, né? Porque angústia é quando você tem um milhão de reais para gastar e você não sabe com o quê, né? Aí você fica tão angustiado. Não, irmão, angústia é problema. Tem um texto na Bíblia que eu acho fantástico. Davi, vocês sabem que ele pecou, né? E depois Davi está saindo de Jerusalém para evitar um confronto do exército dele com o exército de Abisalão e morrer inocentes. Olha como Davi era um cara de Deus, ele preferiu sair para não ter rolo, nem confusão e ninguém perder por causa dele. O cara tem que ser de Deus. Para fazer um negócio desse. E Davi saiu. Só que quando Davi estava indo embora, um cara chamado Simei, começou a xingar Davi. Aí o comandante do exército Davi disse assim, deixa eu trespassar ele, eu, eu cabo com esse cara. Davi falou, não. Basta o senhor dar uma ordem, só libera, não precisa do senhor não, eu vou. ele disse, uh-uh. Faça isso não. Quem sabe não é Deus que está mandando ele fazer isso. Para quê? Para saber se Davi iria reagir com ódio, com raiva e com vingança para matar o camarada. Ele já tinha feito besteira. Porque quando você faz uma besteira, você pode fazer cinco, seis ou dez. E quando você não faz nenhuma besteira, Satanás vai atiçar você para levar você a fazer besteira, sendo você injustiçado. Então tenha cuidado quando as pessoas te ofender, quando as pessoas te criticar, mesmo sem motivo. Sem motivo as pessoas vão te criticar. Tenha cuidado. Não fica aí, sabe, pastor, que eu fico tão triste que a gente não é reconhecido. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ser aplaudido pelos homens? Cuidado, que o aplauso dos homens é fingido. Uma semana antes de Jesus morrer na cruz, ele entrou em Jerusalém o pessoal tirar as vestes. Tirou, tirou galho de palmeira, botou no chão e disse assim, Rosanas, 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 filho de Davi, ou seja, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Depois, irmão, uma semana, a maioria deles estavam lá, Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pois é. E Jesus lá na cruz disse assim, pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ele podia falar, pai, tá com fogo agora, queima esse negócio todinho. Vamos fazer uma sexta-feira santa. <risos> De fogo. Mas não, irmão. Mas não. O que, que acontece às vezes com as pessoas? Quando você é perseguido, Quando você é criticado, quando você é prejudicado sem né, merecer, porque tem coisa que a pessoa merece mesmo, né, mas quando você passa por algo que você não fez nada para aquilo, meu amigo, você só vai ser crente e só vai continuar crente se você tiver raízes. Na palavra de Deus, senão você vai rodar a baiana, você vai mandar o ferro e depois você vai pedir perdão para Deus, só que você já fez. Então tenha cuidado. Para Satanás não te tirar da graça e te levar para o ódio. Não te tirar da fé e te levar para o legalismo. E te levar para o ativismo religioso, aonde você acha que fazer as coisas para Deus substitui. Aquilo que de fato deveria ser feito, que era se apegar à palavra e agir de acordo como Deus falou. E o versículo 22, para a gente terminar aqui, ele diz assim. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas logo os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha que situação, hein? O que é que foi que atrapalhou esse sujeito aqui? O que é que atrapalhou ele? O mundo. O que é que atrapalhou ele? O desejo de ter as coisas. Bom, a gente pode... Desejar as coisas? Claro que sim. Mas não vale tudo para alcançar elas. Por exemplo. Posso falar não? Ok. Vocês estão me liberando. Não, eu não vou falar. Eu ia fazer uma comparação aqui, mas vou pular ela. Eu vou fazer uma outra. Você se lembra de um rapaz em Marcos 10, que ele foi até Jesus? E perguntou para ele, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, guarde os mandamentos. Ele disse, quais? Jesus citou alguns mandamentos e ele disse, eu tenho guardado desde a minha infância. Jesus virou para ele e disse assim, uma coisa te falta. Vai e vende tudo que você tem, vem e me segue. Dá, Dá aos pobres e venha e me siga. A Bíblia diz que aquele homem saiu de lá da conversa com Jesus. Como é que ele saiu? Triste. Qual a tristeza dele? Ele queria ser salvo, não queria? Ele não guardava os mandamentos? Hã? Em outras palavras, ele era evangélico da Igreja da Graça. Não era daqui da Três de Junho, não. Mas de algum canto por aí. Se bobear, era até pastor. né? Mas... Quando Jesus disse assim, ó, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue, ele ficou triste porque ele tinha muitos bens. E eu acho engraçado que as pessoas, né, como um dia lá em Belém do Pará, as pessoas fazem, fazem cursos, eu tinha, por exemplo, quem quiser fazer a obra de Deus, foram 65 pessoas que apareceram lá como candidatos. Depois, no final, tinha uns dez. E depois, no final, ficou uns quatro. É, é assim mesmo. Mas o que que acontece? Você vê que o que atrapalhou esse sujeito aqui, ele ouviu. A mesma palavra que todos ouviram. Ele ouviu. Mas a Bíblia está dizendo, mas os cuidados deste mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, não está falando do cosmos. Está falando dos métodos. Está falando das práticas. Está falando do sistema. Por exemplo. Hoje, o que o mundo tem para oferecer, gente, é é muita coisa. Abre as redes sociais para você ver o tanto de entretenimento. E por incrível que pareça, você viu que aquele doidinho lá em Blumenau fez e era um jogo que estavam disputando de um troço que tem na internet? Para ver quem mataria mais, quem matar mais ganha. Irmão, é o mundo. Como tem aqueles que apostam quem vai beber mais, quem fica mais tempo sóbrio bebendo. Como tem os que apostam, como lá naquela tragédia de sinope, as pessoas estavam jogando apostados, sinucas. É o mundo, meu irmão. É o mundo. Como no mundo você vê tantas coisas, deleites, prazeres, satisfações da carne, da alma, dos pensamentos, dos sentimentos. Os jovens, então, meu filho, não tem uma época em que o mundo está sendo tão chamativo e tão a concorrência chega a ser desleal. Porque o que tem de influência para jovem nas redes sociais, nas internet da vida, na, no mundo... Está lotado, está cheio, a concorrência é grande. Cada um oferecendo mais. E os jovens, principalmente, né? os jovens entram nessa coisa, mas cai de cabeça, mergulham. Por quê? Porque eles têm que conhecer a vida, eles precisam curtir a vida, eles têm que. Como se soubesse o que, que estão fazendo da vida até pena, eu eu falava para os meus filhos, eu usava o seguinte termo, para onde você está ir, eu já vim de lá, se eu já vim de lá, é porque não presta, agora se você quiser ir, sinto muito, como pai, vou sentir tremendamente, como pastor, serei decepcionado porque além de pai, sou pastor, porque eles frequentam minha igreja, mas eu não posso impedir. Né? Se você vê Deus e aquele homem daquela parábola é Deus, o filho chega, pai, não quero mais ficar aqui na tua casa, me dá os meus bens que eu vou viver minha vida. Deus pegou, entregou tudo e deu, ele foi. Ninguém segura ninguém porque você manda não, irmão. Você precisa conscientizar, orientar, né? falar, persuadir, né? fazer da, da forma boa para o lado bom, porque se o mundo seduz e as riquezas seduz, a gente também deveria seduzir no bom sentido para a fé, só que você vê por exemplo, o que a irmã contou ali, você encontra dificuldade de falar de Deus até com os da sua casa, imagine com os outros de fora, de compartilhar, de fazer. E é engraçado que o mundo, por exemplo, eles não sentem tímidos de compartilhar um filme pornográfico, por exemplo, um filme imoral. Eles não sentem incomodados de fazer isso. Quantos filmes é feito em um dia, só filme pornográfico? E é despejado esse conteúdo tudo. Onde muitas vezes... As pessoas trocam mensagens nas internets da vida, nos aplicativos da vida, e essas coisas todas, é muito sedutor. Porque aquele rapaz, uma vez, por exemplo, um irmão estava falando comigo e disse assim: Pastor, olha essa mulher para o senhor ver, mulher bonita, né? Pois é, foi com ela que eu peguei AIDS. Quem diria que aquela mulher tinha? Uma moça jovem, nova, bonita menina. E o que, que a, a moça tinha dentro dela? Pois é, mas com a aparência dela, ela poderia seduzir qualquer homem, como inclusive essa pessoa que foi parar lá na nossa igreja, buscando ajuda, né? porque foi contaminado com isso daí, mas por quê? Foi seduzido por essa coisa, né, irmão? Às vezes, como diz o ditado, nem tudo que reluz é, é ouro, mas seduz, chama atenção. O que atrapalhou esta pessoa aqui a quem Jesus se refere foi os cuidados, foi os prazeres, os deleitos, como, por exemplo, quer ver? Tiago 4, versículo 4. O missionário Soares pregou isso, tem uma mensagem dessa aí, deve ter na internet. Né? Em 1900, 98 me parece, tem uma mensagem dessa aí do missionário na internet. adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, você quer ser amigo do mundo? Você quer estar de mãos dadas com o mundo? Não tem problema. Por que que o profeta Elias chegou para o povo de Israel e chamou eles e os desafiou a tomar uma decisão? E a pedida do profeta foi, se Baal é Deus, siga Baal. Se Deus é Deus, esquece Baal e siga só Deus, cara. Meu filho, a igreja não é um lugar que te torna crente. A igreja é o lugar onde a gente se reúne Para sermos alimentados Para sermos ensinados Orientados e para prestarmos o culto a Deus Igreja não torna ninguém crente O que torna a gente crente É as decisões que nós tomamos para viver lá fora Não é dentro da igreja Na igreja, todos nós somos lindos e maravilhosos O problema é lá fora O problema é quando a gente sai daqui porque tem tanta sedução, tem tanta tanta coisa disponível, tanta coisa chamativa. E que vai nos agar, agarrar, vai nos abraçar. Como o Tiago está dizendo, qualquer que se torna amigo do mundo, se torna, se constituiu. Não é Deus que é meu inimigo, mas eu que me constituí como inimigo de Deus como me, quando me aliei com o mundo. Por isso aquela coisa de dizer assim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Só que enquanto você estiver embaraçado, você não chega na vida que Deus tem para você. Você tem que tirar os embaraços. Por quê? Entenda bem, olha para cá, vou te falar uma coisa importante. Jesus te tira do pecado. Do mundo é eu e você que tem que sair. Ele não tira você do mundo. Ele te tira do pecado, porque do pecado a gente não consegue sair sem ele. Mas do mundo é decisão sua. É decisão minha. Sou eu que decido se eu quero o mundo ou se eu quero Deus. Se eu quero o mundo ou se eu quero Deus. É impossível ter os dois. A segunda coisa, por exemplo, que seduziu esse camarada aí de Lucas 13, 22, foi A sedução das riquezas, neutralizou a palavra, impediu. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 9, olha o que que falou o apóstolo Paulo, bora ver para você ver, são coisas que impedem eu ou você que já impediu pessoas no passado e que no presente, se a gente agir como essas pessoas que já foram impedidas, nós também ficaremos impedidos.